0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada. Invité exceptionnel du podcast de l'aviation, Johan Lundgren, président directeur général d'EasyJet, la compagnie low cost britannique, deuxième transporteur européen. D'abord, Johan Lundgren, pensez-vous que la crise sanitaire est derrière nous à présent Et êtes-vous inquiet ou optimiste pour l'avenir
1: well, I, I
0: il est important d'avoir conscience que la situation dans laquelle nous sommes ne va pas être réglée de manière simple. Ce n'est pas si facile. Nous avons et nous aurons encore de nombreuses préoccupations. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau des États pour être en accord avec les restrictions locales qu'il a fallu mettre en œuvre pour s'assurer que les autorités sanitaires ne soient pas mises en péril. Mais je pense que la principale différence maintenant par rapport à si nous avions eu cette conversation il y a six mois ou un an est clairement la vaccination. Elle a prouvé son efficacité et si cette campagne de vaccination dans le monde n'a pas vraiment cassé le lien entre les infections et les hospitalisations, elle l'a réellement réduit et nous sommes sur la voie d'une amélioration. Je ne suis pas de ceux qui pensent que cette pandémie va juste disparaître demain ou après-demain et que nous n'allons plus connaître de difficultés. Mais nous sommes définitivement sur la bonne voie. C'est
1: certain.
0: Comment EasyJet, depuis maintenant plus d'un an, a traversé et a vécu cette crise sanitaire
1: well, first... Premièrement,
0: il est important de savoir que nous sommes entrés dans la crise dans une situation financière bien meilleure que d'autres compagnies aériennes. Nous avions à l'époque l'un des meilleurs bilans de l'aviation européenne et la compagnie opérait déjà depuis plusieurs années de façon fiscalement responsable. Il est certain que cela nous a aidés pour faire face à cette situation. Ensuite, nous nous sommes immédiatement concentrés sur trois sujets. D'abord, nous avons très vite compris que nous ne saurions pas quand la crise allait se terminer. Et si vous ne connaissez pas la date de sortie de cette crise, eh bien, vous devez prendre les décisions pour vous y préparer. D'abord, nous assurer que nous avions suffisamment de liquidités. Nous avons levé 5,5 milliards de livres sterling au début de la pandémie. Nous avons également mis en œuvre un programme de contrôle des dépenses et des coûts. Et ce, pour limiter au maximum de brûler de la trésorerie. Le but était évidemment de faire en sorte qu'en sortant de cette crise sanitaire, nous soyons aussi efficaces que possible. Troisièmement, nous nous sommes assurés d'adapter la flotte et les livraisons d'avions dans un environnement où la demande était bien plus qu'incertaine. Par exemple, nous avons passé des accords avec Airbus, le constructeur qui nous a laissé beaucoup de flexibilité, la flexibilité nécessaire sur les livraisons d'appareils. Bien sûr, nous nous sommes préparés depuis longtemps à cette reprise. Tout cela a été difficile, mais je pense que nous avons pris des décisions importantes, toutes ces décisions difficiles qui aujourd'hui se sont révélées être les bonnes. Pensez-vous que la crise sanitaire a accéléré la transition écologique Absolument, cela ne fait aucun doute. Cette transition écologique a toujours été un sujet important pour le transport aérien. Mais nous savons qu'après cette crise, les consommateurs vont faire beaucoup plus attention aux produits et aux services qu'ils achèteront et à leur impact sur
1: l'environnement. C'est un parcours
0: qu'EasyJet a entrepris depuis déjà bien longtemps, mais ce qui est aujourd'hui fondamentalement important et différent est de savoir comment les consommateurs vont regarder les produits et les services à la sortie de cette crise sanitaire à comparer aux crises du passé. Si vous remontez au début des années 90, à la première guerre du Golfe, aux attentats de septembre 2001 aux États-Unis, à la crise financière de 2008 et au subprime, certaines choses sont identiques, certains mécanismes sont les mêmes. Vous verrez que les vols court-courriers reprennent plus vite que les longs courriers, les vols touristiques pour aller voir sa famille, ses amis reprennent aussi plus vite que les voyages d'affaires et que les gens vont rester proches des marques en lesquelles ils ont confiance et s'intéresser surtout au rapport qualité-prix. Cela s'est vérifié lors de toutes ces crises. Mais la plus grosse différence, le sujet majeur aujourd'hui, est que les gens vont s'intéresser de plus en plus à l'impact environnemental des produits
1: et services qu'ils consomment.
0: Et que fait EasyJet pour réduire son empreinte carbone nous travaillons sur trois axes. Le premier sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années est de réduire la consommation de carburant, une réduction de 30% par passager par kilomètre depuis l'an
1: 2000.
0: Le deuxième axe suit une décision prise en 2019 par les instances internationales du transport aérien et nous avons été la première compagnie au monde à compenser la totalité des émissions carbone du carburant que nous utilisons. Nous avons lancé ce programme avant la pandémie, car c'est aujourd'hui l'une des actions que nous pouvons faire ayant un impact positif sur l'environnement, l'une des rares choses qui a un réel impact actuellement. Nous avons pris cette décision et nous investissons dans les projets de haute qualité autour de la reforestation, de projets communautaires, mais également les énergies renouvelables. Les projets que nous avons déjà mis en place. Le troisième axe se situe autour des ruptures technologiques comme l'avion zéro émission que nous attendons et qui dépend du programme d'Airbus annoncé pour 2035. Nous travaillons aussi avec la société Wright Electric aux états unis qui prévoit la construction d'un 186 places qui pourra voler sur 2000 kilomètres en 2030. Mais que ce soit en 2030 ou 2035, le plus important est qu'il y a maintenant un calendrier pour les avions zéro émission. Tout ceci est très excitant et nous voulons être parmi les compagnies leaders
1: dans ce domaine.
0: Vous croyez que cette industrie a un véritable problème de communication vis-à-vis -vis de l'écologie
1: Oui,
0: vous avez raison, je suis d'accord. Il y a de nombreux malentendus, des gens bien intentionnés mais mal informés qui ont des points de vue sur la politique des États, sur les industries et leur impact, mais aussi sur le réel impact du transport aérien et les solutions préconisées. Beaucoup de gens pensent que le transport aérien a un impact sur le changement climatique bien plus important que ce qui est prouvé sur les vrais chiffres. Et l'idée d'une taxe de développement durable comme solution au problème devient de plus en plus
1: populaire. Le
0: problème est que c'est totalement contre-productif, car en rendant les vols plus chers, vous supprimez les moyens dont l'industrie aéronautique a besoin pour financer sa transition énergétique vers les technologies zéro émission,
1: par exemple. Le risque
0: est aussi de générer de profondes inégalités sociales. Ceux qui peuvent payer des taxes plus importantes sans que cela ait un impact positif sur l'environnement et les personnes moins privilégiées qui ne peuvent pas se le permettre et pour qui vous revenez en arrière à l'époque du transport avant son ouverture à la concurrence. Et je trouve cela totalement injuste. Il n'y a aucune preuve d'aucune sorte montrant que les taxes ont un impact positif sur l'environnement. C'est un malentendu. Nous croyons que le transport aérien doit faire l'objet de taxes, bien sûr, et nous y prendrons notre part sans la contester, mais croire que les taxes vont jouer un rôle dans la résolution du problème du changement climatique est tout simplement une erreur. Johan Lundgren, président directeur général d'EasyJet pour le podcast de l'aviation que nous retrouverons la semaine prochaine. Et un grand merci. À Dina Mortagne, PNC chez EasyJet et à Caroline pour leur aide précieuse dans la traduction de cet entretien.